0: wird AI uns ersetzen. Du wirst mhm. fast mit jedem Menschen, das ist mein Gefühl, ganz egal aus welcher Gesellschaftssparte und welcher Beruf soll AI überhaupt fühlen, ist das notwendig oder soll AI vielleicht gar nicht fühlen und das soll uns dabei helfen aus unseren Biases quasi rauszukommen, aus unseren Denkfehlern. Das ist das auch, wo, wo wir halt nicht mehr in der Lage sind. Also wir können dreidimensional denken, aber mehr nicht. Äh, diese mhm. Modelle schon, die, die schaffen es halt enddimensional ja, zu, zu denken. denken. Ja, genau. mhm. Wenn die, wenn die Arbeit einfacher wird und die monotonen Prozesse, die, die äh, robotischen Prozesse quasi vom Roboter übernommen werden, auch, äh, dann kommt die qualitative Arbeit, wo man dann auch mehr Spaß hat dran. Stell dir einen Vektor, eine Linie vor, der im Raum von einem Punkt zum anderen geht. Und das ist eine Repräsentation, eine, eine Zahlenfolge von einem Wort. Ja, Ethik. <lacht> Lieblingsthema. Ähm, da fangen die Köpfe an zu rauchen was, was was passiert mit meinen Daten was passiert mit diesen Konversationen wenn ich das modell verwende
1: Today I'm speaking with my guest
2: Madia Thari about AI. AI is here to stay and is rapidly changing our lives in so many ways. However, do you actually understand how AI technically works? And are you aware of all the possibilities it offers? And how you can precisely
1: use them in your daily life?
2: Maddie is an analyst of data and many times dedicated professionally with IA. This conversation will offer auditors a port on the world of the I and learn information precious. I heter Julius Geiger, and med underhålande ideer will ska ett utrymme for ideer som cana us in i en ännu bättre framtid. Madi, schön, dass du da bist. Hallo, danke dir. Um, erzähl mal über
0: dich.
2: Was ist dein Background um, und wie ergibt sich aus diesem Background das Thema AI?
0: Uh, gern. Ähm, schwierige Frage zu beantworten, gleich am Anfang. Äh, mein Background ist, äh, ich war immer schon interessiert an kognitive Prozesse mhm. und äh, wie man sie verbessern kann. habe immer schon viel nachgedacht und äh, wie das Thema AI vor allem jetzt in den letzten Jahren ähm, Fuß gefasst hat äh, mit diversen Sprachmodellen sehe ich da eine große Möglichkeit, eine Antwort auf eine lange Hoffnung von mir, dass Menschen in der Lage sind, mit Hilfe dieser Technologien besser zu werden und besser zu denken. Mhm. Ähm, mein beruflicher Background ist ähm, in den letzten Jahrzehnt die Datenanalyse, Datenmanagement und AI und äh, ich habe in der Jugend quasi früh angefangen zu arbeiten und äh, habe auch diverse Stages durchgemacht durch den Unternehmensprozess ähm, und setze quasi das Wissen, die Erfahrung auch dabei ein, die, die Prozesse zu verbessern oder das Arbeiten der Gesellschaft zu verbessern in meinem jetzigen Beruf.
2: Mhm. In deinem jetzigen Beruf als AI-Product-Owner.
0: Richtig. Ich bin äh, bei der Firma Navax seit einigen Jahren äh, für das Thema BI und AI-Consulting und äh, Produktentwicklung verantwortlich. Ähm, wir helfen Unternehmen, ähm, quasi typisches IT-Unternehmen, wir helfen Unternehmen dabei ihre IT-Prozesse oder Unternehmensprozesse operativ und strategisch mit Daten zu füttern und, und äh, zu, zu digitalisieren, zu verbessern und äh, meine Rolle dabei ist äh, angefangen bei Lösungsfindung, äh, Problemlösung quasi und äh, innovatives äh, Consulting, das heißt, welche Technologien gibt es, was ist neu dazu dazugekommen, wie kann man sie gut einsetzen. Und äh, ich sage auch gleich dazu, was nicht mein, meine Expertise ist, ähm, um auch ein bisschen Kontext zu schaffen für das Gespräch, ähm, damit die Zuhörer ähm, quasi das meiste draus holen können, ist, äh, ich bin kein äh, Data Scientist, ich bin kein ähm, Large Language Model Entwickler, Deswegen nenne ich mich auch nicht AI-Experte, sondern AI-Enthusiast. Ähm, mich faszinieren diese Technologien und der Einsatz davon. Und das ist auch im halt mein Job.
2: Da einfach zu wissen, was ist gerade sehr aktuell, was gibt es Neues, um dann diese neuen Dinge zu implementieren ähm, und anzuwenden. Ähm, jetzt jetzt gerade im IT-Bereich wird äh, dann für die meisten klar sein, okay, Product Owner, was heißt das genau, was... Was ownt man da? Ähm, Ferne, die jetzt mit dem Begriff nicht direkt was anfangen können, kannst du das vielleicht noch kurz ähm, erläutern?
0: Äh, gerne. Das ist ein sehr unglücklicher Begriff in der Arbeitswelt, äh, Product Owner, weil es wird auch tatsächlich oft falsch verstanden von Product Owners, weil sie glauben, sie besitzen etwas. Ähm, in Wahrheit ist das eine, eine Art äh, mir fällt kein besseres Wort ein, aber eine Vaterschaftsrolle. So, du, du, mhm. du bist verantwortlich eigentlich für die Entwicklung von einem Baby. Ja? Mhm. Ähm, kann auch unterschiedliche Art sein, kann digital sein oder auch, äh, es gibt ja in jeder Branche dann Product Owners. Ja, gell. Es gibt auch immer mehr Product Owners. Äh, ist auch, ist auch ein, ein, ein Hype ein bisschen. Aber in Wahrheit geht es darum, du findest Lösungen äh, und du bist für die Gesamtorchestration von, seinem, von seiner Lösungsfindung verantwortlich. Und äh, wenn du deinen Job gut machst, dann bist du für ein Output bzw. ein Outcome verantwortlich und nicht rein für äh, eine, eine technische Lösung. Was meine Rolle in der Tat in der Arbeit betrifft, äh, also was, wie, wie schaut es konkret aus, was macht ein Product Owner? Ähm, du bist äh, verantwortlich für die Strategie und für die äh, Richtung von, von einer Lösung. Das heißt, äh, Beispiel AI. Äh, es gibt ja AI in verschiedensten Bereichen, da werden wir sicher eingehen beim Gespräch drauf, was ist AI überhaupt. Ähm, man muss aussuchen, jetzt in einem IT-Unternehmen zum Beispiel, was möchte ich meinen Kunden bieten von dieser Technologie. Man sucht eben die Technologie aus, äh, man hat ein Roadmap für die nächsten Jahre, wo man damit hingehen will, welche Bestandteile und welche Anbieter quasi man berücksichtigen will. Man hat ein Team zugeordnet, äh, bestehend aus diversen Rollen und, und Expertisen. UI, also die Oberfläche von einem Tool, ganz wichtiger Punkt, da fängt meistens alles an. Oder ist, ist auch aktuell eine, eine Revolution, dass man sagt, so man fang an beim Kunden, so angefangen als beim Steve Jobs, so fang beim Kunden an und nicht beim Entwickler. Dass da jetzt halt ein Umdenken passiert. Genau. Und dann hast du aber auch Rollen wie Entwickler, du hast aber auch Sales-Leute dabei, die, die Marketingtechnik und, und auch vom von Sales-Prozess her das Ganze mit begleiten und deine Rolle ist eigentlich mehr ähm, organisatorisch als wirklich technisch. Äh, wobei du technisch wirklich gut sein musst trotzdem, weil sonst nimmt dich keiner ernst.
2: <lacht> In der Interaktion mit genau. den Developern ja. zum Beispiel. Ja, genau. Mhm. Dann, weil du es gerade eh schon angesprochen hast, das Thema von AI, ähm, dass wir da jetzt genauer reintauchen, ähm, das ist eben in, jetzt in meiner Wahrnehmung, du hast bestimmt noch mal eine andere, ist es gerade so im, im letzten Jahr, 2023, sehr populär press, präsenter geworden. Ich glaube, ein großer Punkt war einfach da ChatGPT. Und das, das aber eigentlich, das fand ich ganz spannend in der Auseinandersetzung damit, die KI jetzt gar nicht zu neu ist, also ich habe da verschiedene Meilensteine gefunden, die ich ganz spannend fand, wo da aufgelistet ist, dass 1936, so mal der erste Step, die Turing-Maschine war, ähm, eben entwickelt vom britischen Mathematiker ähm, Alan Turing, ähm, die eben da dann schon kognitive Prozesse, wo der Punkt war eben da, kognitive Prozesse auszuführen, ähm, dass das mal ein Start war. Um, und sich das dann eben da Stück für Stück weiterentwickelt hat. Um, ein Punkt war zum Beispiel dann um, 1966 die Geburt des ersten Chatbots um, Eliza um, von Josef Weizenbaum, einem um, vom MIT entwickelt wurde. Um, und dass ich mega spannend war. Okay, ja, das ist der erste Punkt. Jetzt fast fast 90 Jahre her. Um, und wir eben jetzt 2024 haben und das Thema ganz präsent ist, beziehungsweise ich glaube, Stück für Stück in ganz viele Bereiche wirklich Einzug findet und was wirklich, was es heißt, wirklich Einzug zu, zu finden, werden jetzt gleich auch noch sprechen. Ähm, da das zum Verständnis, gerade weil AI KI jetzt ja so ein Buzzword ist, das überall wild umhergeworfen wird. Der Punkt, was, was ist KI eigentlich ähm, und wie funktioniert das? Ähm, beziehungsweise so die Definition und die Erklärung davon. Und da habe ich jetzt zuerst nochmal einen weiteren Gast äh, zum Podcast eingeladen. Ja. Ähm, einen englischsprachigen Gast, ähm, dem ich gerne diese Frage auch stellen möchte. Ähm, was denn genau... AI ist. Und zwar habe ich da die Ariana eingeladen und die wird uns jetzt kurz drüber was erzählen.
1: Artificial Intelligence or AI is like teaching computers to think and do stuff just like humans. You know, like learning from experience, figuring things out and making decisions. It's all about making machines smart enough to do tasks that usually need human brains. Like recognizing speech, understanding language or even driving cars. So basically, AI is all about making computers act smart and do cool stuff without needing us to hold their hands through everything.
0: Yeah, ja, ziemlich gut erklärt. Um, wobei ich denke, der Punkt, uh, dem Computer beizubringen, wie ein Mensch zu agieren, ist nicht uh, nicht mehr ganz relevant heutzutage. Wir denken alle schon dran: Was könnte es besser machen als Menschen? Und äh, wo sind die Limits? Was kann er nicht so gut machen wie Menschen? Die, erste, die mhm. zweite Frage kommt meistens zuerst, äh, weil ich, meiner Meinung nach aus so Angst. Man denkt sich dann so: Ah, okay, es kann, es kann das nicht. Also sind wir noch safe?
2: Dass mhm, das ist ein beruhigender Gedanke ist. Ja. Aber an was für Limits denkst du dann? Genau.
0: Also ähm, AI kann nicht fühlen. Das mhm. ist das ist ein entscheidender Punkt. Ähm, wir wissen oder Sagen wir, die meisten Menschen, ich gehöre dazu, wissen nicht, was Gefühle wirklich äh, bedeuten in unserem Denkprozess und was ihre Existenz äh, für Vorteile hat. Ähm, es wird darüber diskutiert, die Kreativität äh, oder überhaupt äh, dieser Freude am Forschen äh, mhm. und Zielsetzung kommt von dem, deswegen wird ein AI zum Beispiel keine Ziele haben, sondern das die Ziele muss, müssen Menschen fürs AI definieren. Mhm. Das finde ich sehr das, beruhigend für mich, ja. Aber ja. ich könnte auch Unrecht haben, weil wenn es dann autonome AI-Systeme gibt irgendwann, wer weiß, wie, wie die ticken und wie die ähm, äh, quasi Denkprozesse äh, analysieren.
2: Mhm. Und okay, mega spannender Punkt, dass, dass die Gefühle, die Emotions, das finde ich auch spannend, Emotions, also Energy in Motion, dass die dann die Driver sind zum Beispiel hinterziehen, ja. Aber kann man das dann der AI nicht einfach auch beibringen zu fühlen oder ist es immer so ein Fake-Fühlen?
0: Das ist ein guter Punkt. Du könntest der AI zum Beispiel auch replizieren, dass sich Sorgen machen, ja, Angst davor, mhm. dass etwas passiert und, und da musst du dementsprechend was dagegen machen, was ja halt ein, ein Haupttreiber ist für uns Menschen. Ähm, die Frage ist, ähm, wie, also, wenn du keinen Schmerz spürst, äh, wie, wie deine Motivation dann entsteht, beziehungsweise ob für die Zielsetzungen, die man für ein AI hat, weil man es ist ja impliziert, dass du dann ein Ziel verfolgst für AI, äh, ob das überhaupt notwendig ist. Ähm Elon Musk zum Beispiel ist, ist ein Freund davon, dass er sagt, AI soll dabei helfen, Menschen zu verbessern, äh, mhm. wo er auch den Gründer von Google ein bisschen, äh, den Larry Page glaube ich heißt, er, ein bisschen... Äh, kritisiert und sagt, na, du du möchtest Menschen ersetzen durch AI und ich möchte Menschen verbessern. Das ist immer eine Frage von Zielsetzung. Und mhm. was
2: die Funktion von der AI sein genau. soll.
0: Genau. Und dahingehend ist dann die Frage, soll AI überhaupt fühlen? Ist es notwendig oder soll AI vielleicht gar nicht fühlen? Und das soll uns dabei helfen, aus unseren Biases quasi rauszukommen, aus unseren Denkfehlern.
2: Mhm. Und dann uns helfen, rationalere Entscheidungen zu treffen. Wobei, da, da kommen wir dann auch noch dazu, okay, wie stark jetzt da durch im Trainingsprozess von ähm, den AI so den Algorithmen da einfach in der Datenmenge schon Biases drin sind und dann der Algorithmus eben so diese Biases hat. Aber ja.
0: Ich würde vielleicht aufgreifen, die Frage, die du gestellt hast, warum gerade jetzt AI präsenter wird und das gibt es aber schon seit fast einem okay. Jahrhundert. Ähm, ich glaube, das hat ein bisschen was zu tun mit UI, quasi mhm. Vermarktung. Ähm, man kennt es vom Facebook, man kennt es vom iPhone. Das sind Technologien, die verwendest du das erste Mal und denkst dir, es, es ist so, als wären sie immer schon da. Mhm. Äh, Kinder leicht gemacht. Ähm, und ich finde das, was OpenAI gemacht hat mit ChatGPT, war, die haben es kinderleicht gemacht. Um, und die Ursache oder der Grund dafür ist nicht nur Design natürlich, es ist auch die, diese neue Denkweise, diese neue Architektur an solchen Sprachmodellen, wo ich auch gerne darauf eingehen möchte später, mhm. um, dass sie die Möglichkeiten jetzt bieten überhaupt, in unserem Alltag reinzukommen, immer besser. Mhm. Und das war, glaube ich, vor, vor einem Jahrzehnt noch nicht möglich, deswegen hat es auch noch nicht so diese Präsenz gefunden
2: und Eben so diesen Weg in Seebreite geschafft, weil die Usability noch nicht so da war. Ja. Dann lass uns auch darauf eingehen, wie so diese AI wirklich funktioniert, was da dahinter steckt, weil es ja für mal okay das ist. Eine irgendwo ja schon, ich finde immer spannend, wie man den Begriff von Magie definiert. Ähm, und ja, irgendwo das klingt vielleicht im ersten Moment kurz mal bis esoterisch, aber wie magisch zum Beispiel Gravitation auch ist. Da passiert etwas, aber wir können es irgendwie nicht sehen. Und ich finde das einfach sehr ähnlich auch jetzt bei AI, da passiert etwas, ähm, was irgendwie teilweise schon sehr, sehr impressive und beeindruckend ist. Ähm, wie kann man sich eben das vorstellen, was da technisch dahinter steckt?
0: Äh, gerne. Ähm, ich würde um, um das ganze Gespräch ein bisschen oder das Konzept zu vereinfachen, würde ich einmal zwei, eine Trennung machen zwischen äh, Sprach- und AI, Das heißt, äh, die Sprachmodelle, die wir heutzutage in einem ChatGPT oder andere Systeme nutzen, um zu interagieren. Und dann gibt es noch äh, sozusagen bildbasierte und dann auch noch so autonome AIs, was halt so ein bisschen mhm. in die, die nächsten Stufen davon sind oder, oder andere Parallelversionen äh, davon. Ähm, ChatGPT ist ein Sprachmodell. Was heißt das? Ähm, stell dir vor, du lernst eine neue Sprache und in deinem Gehirn entwickelt sich ein Silo mit Informationen zu dieser Sprache. Was sind unterschiedliche Wörter? Wie spricht man sie aus? Wo setzt man den Satz ein? Wie bildet man einen Satz? Grammatik. Dann kommen noch kulturelle Aspekte dazu. Uh, Umgangssprache, uh, Dialekte und so weiter. Das sind alles Metainformationen zu einer Sprache. Okay. Ähm, unser Gehirn, ähm, wenn wir von Evolution von AI sprechen, ist ein Deep Learning Modell. Was ist ein Deep Learning Modell? Äh, angefangen hat AI dabei, dass man äh, der, dem Computer beibringt, wie er denken soll und wie er lösen soll. Man hat ihm Schritt für Schritt Sachen erklärt und die hat er umgesetzt. Irgendwann ist man dann drauf gekommen, hey, ich könnte quasi ein unsupervised learning erzeugen, wo der Computer selbst Algorithmen und Zusammenhänge erkennt. Und da gab es dann auch wieder Abstufungen und die letzte Stufe war dann Deep Learning. Und das ist eigentlich ein Abbild von unserem Gehirn, nämlich äh, wenn du einen Fall löst im, im Gehirn, dann hast du mehrere Parameter, die du berücksichtigst. Und diese Parameter können deine Einstellungen sein, die, die Werte, die du besitzt und im Leben quasi mitgenommen hast. Und all davon werden zu einem Kontext ihrer Bewertung abgeben und du kommst dann zu einem Endergebnis. Mhm. Und äh, man kann sich so ein bisschen so vorstellen wie, wie so eine Waage oder mehrere davon, ja. die also nebeneinander stehen und, und dann geht eine Information dadurch durch und, und wird pro Waage dann ein bisschen so gewertet, gewichtet. Genau. Ja. Und justiert in seiner in seine Haltung oder in in diesem in deinem Kopf, ja, in, in dieser Space, ja. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, ein Sprachmodell macht nichts anderes. Ein Sprachmodell hat verstanden, welche Information, welche Parameter hat. Und diese Parameter hat er sich durch Deep Learning erschaffen. Der einzige Vorteil im Vergleich zum, zum menschlichen Gehirn ist, es sind viel mehr Parameter, die, als, verarbeitet die verarbeitet werden können. Oder als wir glauben, verarbeiten zu können, zumindest ja, in, in, im, im menschlichen Gehirn. Beispielsweise, ich kann halt von meiner von meiner subjektiven Wahrnehmung reden, wenn ich zu einem Thema spreche, habe ich das Gefühl, ich kann drei, vier Aspekte berücksichtigen. Wenn ich, wenn ich gut drüber nachgedacht habe, kann ich vielleicht irgendwann zehn Aspekte berücksichtigen. Aber ich brauche immer wieder diesen Überblick, dass ich eine ganzheitliche Sicht habe zu einem Thema. Und mhm. wirklich schaffen tue ich es selten.
2: Oder dass das ein, ein bestimmtes Qualitätsmerkmal ist dann da ein möglichst ganzheitliches Bild zu haben, sprich dann eben viele Parameter, Parameter
0: dann mit zu berücksichtigen. Mhm. Ja. Sorry. Und solche Sprachmodelle haben eben diesen Vorteil gegenüber uns Menschen. Stell dir vor, Taschenrechner, was hat der Taschenrechner als Vorteil? Der kann nicht gut kochen, sondern der kann einfach Zahlen sehr gut und sehr schnell miteinander verbinden. Das heißt, ein Denkprozess hat er quasi sehr gut bewältigt. Die Sprachmodelle haben es bewältigt, Kontext, also zumindest diese neuen Sprachmodelle, worauf ich auch gleich eingehe, haben es geschafft, sehr viele Parameter zu dem Kontext von dem Wort was, oder von dem Satz, was gerade diskutiert wird, zu berücksichtigen und sind auch dementsprechend stark in der Kontexterkennung, also in, in, in dass das Missverständnisse vermieden werden im Gespräch, was halt sehr angenehm ist, wenn man, wenn man mit dem JGBT zum Beispiel redet. Und auch darin, ähm, unterschiedliche Informationsquellen in die Diskussion zu beeinflussen oder, oder zu berücksichtigen. Ähm, ja, ähm, vielleicht ganz kurz darüber, wie funktioniert ChatGPT? wie funktionieren diese Sprachmodelle. Ähm, das heißt, ähm, OpenAI ist hergegangen äh, auf Basis von einer Theorie von einem äh, indischen Team, Uh, da gab es ein, ein Paper namens uh, Attention is all you need 2017, glaube ich und da ging es darum ähm, Sprachmodellen die Möglichkeit zu geben äh, Kontext zu verstehen Was heißt das? Bis dahin bis 2017 äh, waren Sprachmodelle auf der Basis äh, Recurring Neural Networks ist das Fachwort äh, das Jargon aber äh, in Wahrheit ging es darum, du hast einen Satz, du fangst an beim ersten Wort und Wort für Wort haben diese Modelle dann den, die letzten Worte quasi verglichen damit. Und irgendwann war ihre Speicherkapazität voll, weil sie, sie haben einen ein Denk, monotonen Denkgang gehabt. Das heißt, die haben angefangen, einen Satz anzuhören und zu lesen und beim zehnten Wort haben sie das erste Wort vergessen. Mhm. Und dementsprechend war dann der Output. Muss, also weil, weil die Arbeitsspeicher dann ausgelastet genau. war. Ja. Genau. Das heißt, die waren zu teuer von der, von der, äh, von, von, von der Rechenleistung her, mhm. die gebraucht wird, um, um den Kontext überhaupt zu berechnen und haben dann irgendwann den Geist aufgegeben. Das heißt, du hast dann eine Konversation gestartet und ziemlich bald hast du dann gemerkt, so der Bot, ist ein Bot. Ich rede gerade, also Turing-Test fehlgeschlagen, so, so auf die Art. Mhm. Und äh, die neuen Modelle oder die neue Architektur, die hat es erlaubt, effizienter Informationen zu verarbeiten und Kontext zu erkennen, indem man parallel ähm, quasi Gewichtung vom Kontext ermöglicht hat. Äh, das in Form von Vektoren. Das heißt, man hat gesagt: Du hier hast einen Satz. Du musst nicht von Anfang bis Ende gehen. Bei jedem Wort werden alle anderen Wörter parallel in Kontext gestellt zueinander. Und äh, und dann entsteht quasi ein Vektor. Und und dieser Vektor ist dann die Bedeutung von diesem Wort. Mhm. Ähm, Einfach gesagt, der Computer ist in der Lage oder der, der Rechner ist in der Lage, ähm, Wörter äh, so zum Kontext äh, zu vergleichen und dazuzustellen, so dass es am Ende äh, auch zum Thema passt. Mhm. Und äh, das hat 2017 eben dafür gesorgt, dass man dann gesehen hat, oh okay, das heißt, wenn man diesen Weg geht, dann hat man plötzlich die Möglichkeit, Sprachmodelle zu entwickeln, die in der Konversation ähm, viel schneller agieren, viel schneller verstehen und auch keinen Blödsinn liefern an mhm. äh, Informationen, weil sie den Kontext sehr gut verstehen. Und äh, genau, so ist es halt entstanden, dass man dann, dass, dass viele Firmen in die Richtung dann geswitcht haben, Facebook, Google, OpenAI eben mit äh, Elon Musk auch in der, in der Gründungspartie und dann später äh, die Trennung. Ähm, und das war ein, ein ziemlich schneller Anstieg an Technologie, also 2017 angefangen und 2020 waren sie eigentlich schon am Markt. Äh, die äh, Experten haben schon früher halt davon bewusst, der, die Öffentlichkeit dann erst dieses Jahr oder, oder letztes Jahr genau gesagt. Ähm, ja.
2: Das heißt, ich kann mir das jetzt vorstellen, da ist jetzt ein Wort, zum Beispiel Flügel. Das steht in einem dreidimensionalen Raum und Jetzt könnte man dieses Wort mit mal grundsätzlich allem verknüpfen oder mit einem im Kontext setzen, aber dass jetzt ähm, da so ein Large Language Model hergeht und dieses Wort Flügel nimmt, das man im Kontext des Satzes betrachtet und dann jetzt vielleicht auch so in Richtung, okay, Flügel, Kontext, Flugzeug, Flügel, Kontext, Klavier, Flügel, Kontext, Vogel oder Insekt betrachtet und dann aufgrund des Kontextes des Satzes sagt okay von den ganzen Vektoren ist es für diesen Satz jetzt nur Flügel im Kontext von Klavier oder Musik relevant und dann nur mit dieser eine Vektor relevant ist der zu einem nächsten Wort führt und dort das gleiche passiert wo man dann so einen einen Vektorweg durch den dreidimensionalen Raum bekommt
0: richtig also Du hast äh, beim Training dieser Modelle, äh, wenn du das Wort Flügel zum Beispiel nimmst, äh, es, wird, äh, es wird auch viel darüber diskutiert, äh, was ist da überhaupt reingeflossen als Information. Und äh, ich glaube, New York Times hat gerade eine Anklage gestartet gegen OpenAI.
2: Dass da mit ihren Artikeln da die AI trainiert wurde.
0: Genau. Ähm, lange Diskussion für sich. Jedenfalls, das Training passiert so: Du hast ähm, äh, ein, eine Handvoll Informationen aus dem Internet was die hergenommen haben. Und äh, die Maschine, also sag ich mal, das Algorithmus-Maschine klingt so, äh, ja. Mechanisch, oder ist, was denkst du gerade? Ja, oder so non-professionell. Aber äh, sagen wir, das Algorithmus, was, was geschaffen wurde für, für diese Language-Modelle, hat äh, für jedes Wort äh, angefangen, zusammen, äh, also Zusammenspiele von diesem Wort in verschiedenen Kontexten zu sehen und eigene Parameterwelten zu definieren. Das heißt, beim Flügel hat er ähm, wie im ersten Schritt einmal das Wort in Einzelteile äh, getrennt, was sogenannte Embeddings sind. Einzelteile sind äh, wiedererkennbare Teile von einem Wort, was, aus, was im gesamten Vokabular vom, vom Algorithmus vorhanden war in der Vergangenheit. Das heißt, zum Beispiel, wenn, wenn ein Wort äh, zweiteilig ist, wie äh, Wahrscheinlichkeit. Kite ist etwas, was in vielen Wörtern vorkommt, mhm. ist ein eigener Vektor, ist ein eigener Embedding. Und äh, wahrscheinlich wiederum auch ein eigener Vektor. Also der, der, der Algorithmus erkennt ähm, Ähnlichkeiten. Und mhm. diese Ähnlichkeiten darf er selbst aussuchen. Das ist eben das Deep Learning von dem. Also der, ja. der darf aussuchen, welche Parameter er zu, zu welchem Wort definieren darf. Und da darf er N-Parameter, also unendlich viele Parameter zu einem Wort definieren. Okay.
2: Das heißt also zum Beispiel dass so ein Verniedlichungsparameter gibt mit ja. Leinen, wenn irgendwie das Wort der Maus drin ist und dann aus der Maus, Maus, Line wird, dass das so
0: einer von den sein genau. kann. Genau. Und all diese, all diese Einzelteile, also wenn man es runterbricht auf, den, auf die einzelnen Embeddings, sind halt meistens so ein Wort oder so viele Buchstaben, ähm, die haben hinter sich eine Gewichtung oder mehrere Gewichtungen aus in verschiedenen Parameterdimensionen Und das ist das auch, wo, wo wir halt nicht mehr in der Lage sind. Also wir können dreidimensional denken, aber mehr nicht. Äh, diese mm -hmm. Modelle schon, die, die schaffen es halt enddimensional also zu denken. denken. Ja, genau. mm -hmm. Und im Endeffekt äh, sind das dann Vektoren. Das heißt, jedes Wort kannst du dir im in, in, in dreidimensionalen Raum, damit es einfacher ist zu vorstellen. Aber dir, im
2: maschinellen, im n-dimensionalen Raum.
0: Genau. Mhm. Aber für uns zum Verständnis ist das halt vereinfacht dargestellt. Stell dir ein, ein Vektor, eine Linie vor, der im Raum von einem Punkt zum anderen geht. Und mhm. das ist eine Repräsentation, eine, eine Zahlenfolge von einem Wort. Und äh, zum Beispiel äh, Flügel. Äh, und wie wie wird es dann im Satz eingebaut? Äh, ist es dann so, du hast dann die erste Linie dann ähm, hast du wahrscheinlich eine zweite, ein zweites Wort dann noch mitgegeben, dass es überhaupt einen Kontext gibt. Ähm, so ist also eine zweite Linie, irgendwo anders im Raum, mhm. und äh, möchte die dritte Linie selbst erzeugen. Das ist eben dieser Generative AI-Gedanke. Und so wie er das macht, ist, er, er nimmt diese zwei Linien und denkt sich, wo habe ich in der Vergangenheit in meiner Historie an Daten diese zwei Linien gesehen? Und äh, was sind dann für andere Linien als nächstes gekommen? Also mhm. was waren die nächsten Vektoren dazu? Und ich nehme dazu den passenden, die passende Linie, ja, die, de, de, die, die am nächsten steht zu diesen zwei Wörtern. Ja. So, Das ist ein einfaches Beispiel. Äh, aber in der Tat kann, das dann, kann man das dann halt multiplizieren und exponentiell erweitern auf unendlich viele Vektoren, die dann in einem Satz dann zusammenkommen und ein großes Vektor bilden, was, was dann wiederum mehrere Sätze und, und wie man das hat kennt, so ganze Konversationen dann zum Kontext dann ermöglicht im mhm. ChatGPT. Aber in Wahrheit ist es immer, es geht immer um äh, in Zahl umwandeln von, von Sprache. Mhm.
2: Heißt das dann aber auch, dass die Qualität meines Outputs nicht dann per se steigt, umso mehr mehr, Pro, mehr mehr Parameter ich in meinen Prom packe. Zumindest würde ich das jetzt gerade aus meinem Erleben beim Midjourney so, so zu dem kommen, dass, dass wenn, ich, wenn der Prom zu lang wird, dann das Quali die Qualität gar nicht mehr so gut ist, wie wenn ich vielleicht einen kürzeren, aber präziseren Prompt schaffe. Wäre ja, das dann ja. dein richtiger Schluss? Ja,
0: genau. Es, es gibt auch tatsächlich äh, Methoden, um, um das äh, Beibringen oder das Prompt Engineering äh, des Modells äh, zu optimieren. Eines davon ist tatsächlich, das, was du am Anfang sagst und das, was du deutlich beschreibst, äh, wird beim Modell höher eingestuft. Mhm. Und wenn du zweideutige Vorgaben machst, dann kann, kann sein, dass der eines überhaupt ignoriert oder ganz schlecht versteht. Da mhm.
2: dann ich zwei Vektoren schaffe, die in unterschiedliche Richtungen gehen, die mich dann wieder in die eine noch in
0: die andere leiten. Mhm. Genau. Ähm, was zum Beispiel sehr gut funktioniert, ist, wenn du sagst, also wenn man sich, das ist ein bisschen lustiger, wenn man sich vorstellt, du redest mit deinem Kind und erklärst ihm, wie er, wie er jetzt die Aufgabe lösen soll. Zum Beispiel Punkt 1, du gehst dorthin und machst das und das und das. Punkt 2, wenn du das geschafft hast, dann nimmst du das und machst das. Ähm, was viel Geduld auch erfordert, lustigerweise, also ironischerweise, viel Geduld bei der Erziehung von dem erfordert. Aber die Ergebnisse sind dann viel besser und, und erstaunlich gut, weil du dann siehst, ah, okay, das heißt, wenn ich dem genau erkläre, was er machen soll, dann geht er diese Schritte auch tatsächlich durch. Faszinierend. Und es gibt auch diesen Witz, dass man sagt, so, du kannst der Maschine auch sagen, du kriegst dann eine Belohnung. Ich würde äh, das bei uns in der Firma zum Beispiel zum Spaß sagen. Wenn ich für das Marketing-Team ein, ein AI-Bot baue, dann sage ich, am Ende kriegst du einen Keks vom, vom Marketing-Team, wenn du das richtig machst. Und äh, da haben halt alle gelacht. Tatsächlich werden die Ergebnisse dann auch besser. Also das ist wenn auch ein...
2: Wenn ich der AI ja. einen Keks
0: verspreche, warum? Ähm... Der Grund, Weil die,
2: die sind, was ich gerade denke, ist dann wieder so, ähm, anders als wir zu Beginn gesprochen haben, über die emotionale Komponente, dass ja da so ein Anreizsystem wenn ja, einmal zuerst auf einer emotionalen Ebene funktioniert. Seeking Reward und Positive Emotions. Und das, Warum funktioniert das dann, wenn die AI da das nicht so
0: erleben kann? Ähm, das ist meine Meinung. Ja. Ja. Ich, ich, technisch müsste ich das noch recherchieren, warum das so passiert. Aber meine Meinung ist, damit gibst du mehr Kontext. Und Kontext ist im Endeffekt immer das, was diese Sprachmodelle brauchen. Mhm. Es ist ganz wichtig, das, das war auch etwas, was ich am Anfang quasi falsch eingeschätzt habe, diese große Angst, wenn du vom AI hörst oder ChatGPT so, voraus und dann haben gedacht so, oh Gott, was passiert als nächstes? Das ist nicht das, was man am Anfang glaubt, nämlich dieses äh, autonome Intelligenz, ja, die alles selber jetzt machen kann und eigenständige Entscheidungen trifft und äh, wer weiß, ob da morgen dann irgendwelche Drohnen dann rumfliegen, vom AI gesteuert. Nein, das ist nur ein Werkzeug. Es ist, es ist wirklich äh, wie ein Lexikon oder ein, ein eine Sammlung an theoretischen Informationen zu einer Sprache. Und
2: zum aktuellen Zeitpunkt.
0: Zum aktuellen Zeitpunkt. Ja. Es wird es wird darüber geredet, dass in den nächsten fünf Jahren auch Autonome oder das typische AGI dann, dann zur Welt kommt. Zurzeit ist es aber ein Werkzeug. Also ich, du, du, du fragst bei einem Sprachmodell oder eine, einem Lexikon einer Sprache eine Information ab, der verarbeitet das und gibt dir die Antwort zurück. Und ja, warum dann die Belohnung ähm, bessere Antworten verursacht, ist meiner Meinung nach ähm, die Historie der Datenfütterung. Das heißt, in seinen Daten hat er bei Texten, wo halt Belohnung angeboten wurde, gesehen, dass äh, diese Antwort erwünscht ist, also diese Form des Antwortens eher erwünscht ist. Mhm. Und de dementsprechend sind dann die Resultate dann auch.
2: Ach, ich verstehe dass das dann darüber funktioniert. Mhm. Jetzt einmal, wir das eh schon so ein bisschen angeschnitten, ähm, so Anwendungsbereiche ähm, oder als das, das Tool, wo das Tool eingesetzt werden kann. Ähm, und da habe ich nochmal einen Gast äh, da eingeladen, <lacht> und zwar den Charles, ähm, der euch Charles da die, die Frage gestellt habe, was jetzt so besondere Erfolgserlebnisse sind, wo AI da eingesetzt wurde und der Charles hat mir da eine Sprachnachricht zugeschickt. In recent years, artificial intelligence has revolutionized healthcare and one particularly inspiring success story comes from the realm of medical imaging. A group of researchers and engineers developed an AI-powered software
1: for analyzing MRI and CD scans for early detection of cancer. This software was able to detect tiny anomalies that might be difficult for the human eye to discern, thus significantly improving diagnostic accuracy. In a
2: study, it was found that using this AI software greatly enhanced doctors' ability to detect cancer early it could identify tumors at a much earlier stage than conventional methods leading to higher survival rates and better treatment outcomes for patients was dann denk die da schön rauskommt dass es eben die ärzte nicht ersetzt sondern sie eben dabei unterstützt und irgendwo workload ähm abnimmt und mir dann so in diese diese kontrollierende bewertende Rolle gibt von den, dem, was die AI schon gemacht hat.
0: Ja, ich habe ja anfangs im Gespräch gesagt, ich war immer schon ein Enthusiast von AI, weil ich diese Probleme in der Welt gesehen habe. Ähm, du bist zu einem Arzt gegangen, das, das kennt jeder von uns, die Diagnose war falsch. Ähm, oder der Arzt hat sich nicht genügend Zeit genommen oder hat zu schnell Entscheidungen getroffen anhand zu wenig Informationen aus Mangel an Zeit. Nichts gegen Erste. Also, äh, no offense. Ähm, jedenfalls ich war immer der Meinung, wenn du ein System hast, das mehr Parameter berücksichtigen kann, weil die Rechenleistung dafür da ist, werden die Diagnosen besser. Und an dem Beispiel, was Charles genannt hat, ist da, glaube ich, die Technologie dahinter die Bilderkennung, vermute ich, also sicher bin ich mir nicht, aber ich vermute. Und ich, ich weiß auch von, von vielen ähm, Projekten, wo mit Bilderkennung eben... Ähm, Anomalienerkennung ermöglicht wurde uh, und das wäre auch ein Punkt, was ich technisch äh, ansprechen wollte, wie diese Modelle funktionieren, also wir haben über Sprachmodelle geredet, mhm. dass halt alles in Zahlenformate und Vektoren umgewandelt wird, um das dem Rechner oder dem Algorithmus verständlich zu machen, bei Bildern ist es nicht anders, das heißt, wenn du wenn du ähm, dem Met Journey zum Beispiel sagst, äh, mach mir ein Bild von äh, einer Wand mit einer Leinwand drauf, du siehst, wie kreativ ich bin, dann ähm, hatte für Wand ein Vektor, für äh, Leinwand ein Vektor und mach mir ein Bild, ist genau ein Vektor oder halt ein, mhm. eine, eine Zusammensetzung von Vektoren. Und jede dieser Vektoren hat äh, sogenannte Mappings zu Bildern. Das heißt, jede, für, für Wand hatte dann eine Sammlung an Bilder bekommen.
2: Mhm. Also für, eine
0: Library. Für eine Library mhm. genau. Und die hatte zur Verfügung. Die hatte dann für sich wiederum Vektoren und Parameter um, um um, uh, übersetzt mhm. uh, und uh, wenn ich jetzt sage, mach mir ein neues Bild zu diesem Satz, du kannst ja jedes, wie jeden Phrase da reingeben, außer Menschennamen, da, da sagt er nein, es ist nicht erlaubt, zumindest beim JGPT, beim Dolly-Modell uh, und er macht ja ein Bild draus, was ich faszinierend finde, ja, das uh, so ein bisschen so ein Kunstaspekt uh, hat. Uh, er nimmt diese einzelnen Bilder, die er in seinem Library hat, und mischt sie zusammen, die Vektoren davon zusammen und erzeugt ein neues Bild, erzeugt neue Pixel auf Basis dieser Grundvektoren. Und das ist in Wahrheit in dieser Technologie nichts anderes als die Sprachmodelle vom Attention is All You Need oder diese mhm. Transformer-Modelle, die man anspricht. Genau. Und die Einsatzgebiete, ja, also da kann man, glaube ich, Tage und äh, Monate darüber diskutieren, was wird der Impact sein von dem. Äh, Finde ich auch ganz spannend.
2: Beziehungsweise dann vielleicht was sinnvoller die Herangehensweise ist, wo es nicht ähm, angewendet wird oder wo es vielleicht in, in naher Zukunft noch nicht angewendet wird oder wo es eben aus bestimmten Gründen keinen Sinn macht, ähm, es anzuwenden. Ähm, weil du es gerade auch eben das, diesen zweiten Bereich angesprochen hast, ähm, von den letzten äh, Beispiel mit dem Grenz-Rocket es anzusprechen mit Journey. Ähm, aber wie ich jetzt da dränge, wie ich interagiere, da gibt es jetzt ja verschiedene Aspekte davon Ich kann es zum dem beschreiben, okay, generiere mir, jetzt erlebst du meine Kreativität, eine Tasse, die auf einem Tisch <lacht> steht. <lacht> um, dann gibt es ja da einen Aspekt, okay, des Objektes, aber es gibt dann ja auch nochmal den Aspekt der Komposition, wo die Tasse steht, von was für eine liquidlich habe und dann nochmal so ich beschreibe jetzt mal es salopp als the mood of the picture ähm, wo ich jetzt ja mit, mit Mid-Journey die Möglichkeit habe ja einerseits wenn ich schon ein bestehendes Bild habe, mir da den Seed anzugeben, der ja irgendwo so eine, eine grobe räumliche Komposition dann schon schafft ähm, und ich zum Beispiel Mid-Journey ja mit in der V5.2-Version ja den Style-Tuner habe und über das die Mood recht gut bestimmen kann. Ähm, da gibt es jetzt auch andere Tools, wie zum Beispiel ähm, ich glaub, das heißt Leonardo AI, wo ich ja schon mal so die Komposition malen kann und dann nochmal ein Prompt schreibe und dann eben das, das vielleicht ein, ein mehr das Bild bekommen, was ich vielleicht schon im Kopf habe. Aber was sind vielleicht zusätzlich noch Aspekte, die man jetzt in der Interaktion mit solchen Bildmodellen ähm, heißt, oder? Ähm, beachten muss im Prompt Engineering?
0: Ähm, ich ich denke, ein guter Trick dabei ist oder ein, ein, ein guter daumen regel ist, wenn man dran denkt, das sind Vektoren. Das ist, ich, ich sage einen Satz, ich sage ein Wort und der wandelt das um tatsächlich in, in Zahlen und, und hat halt irgendwelche Bilder dahinter in seiner Library, die er dann zuordnet. Und äh, wie viel Kreativität dafür haben, also wie viele, wie viele Missverständnisse dürfen da passieren, bestimmst du. Das heißt, wenn du dem ganz genau sagst, ich möchte ein Bild in Rot oder ich möchte ein Bild in der RGB-Farbe so und so, mhm. Uh, darüber hinaus. Ich möchte, dass uh, das Bild uh, traurig ist, glücklich, was auch immer. Mhm. Ich möchte, uh, dass, was nicht, dass das Bild uh, Französisch spricht. Keine Ahnung. Also <lacht> die, die die Parameter, die du ihm vorgibst, definieren dann uh, seinen Spielraum.
1: Und darüber Oder die des gut. Spielraums. Genau. Ja.
0: Und darüber kannst du es super steuern. Also ich habe da auch Experimente, so wie du auch, geführt mit, ich möchte jetzt äh, das Bild, was ich gerade sehe, durch, durch die KI wieder erzeugen. Ja. Und da merkt man dann sehr schnell, äh, man hat schnelle Folge, aber man hat dann nicht mehr die Möglichkeit, ähm, ein bestehendes Bild sehr gut anzupassen, ja? weil, man, weil man es nicht mehr schafft, ähm, exakt genug zu erklären. Ja, mhm, oh. also
2: du meinst schnell der Folge, indem ich einfach dem bestehenden Referenzbild ein großes Image Weight dann gebe.
0: Genau, mhm. äh, zum Beispiel, äh, ich, sehe, äh, ich, ich sehe eine Landschaft, äh, da ist die Sonne und da sind Vögel drauf und äh, ich sehe die Farbe rosa und äh, also das ist, der Himmel ist rosa und äh, dann sehe ich noch irgendwelche Kräne, äh, was, mhm. was auch immer ja, und dann wird ein erstes Bild erzeugt. Um, und dann kann man dann halt sagen, okay, sehr gut gemacht, kriegst deinen Keks. <lacht> <lacht> jetzt möchte ich, das weiß nicht, dass noch dieses Element reinkommt oder dass das rosa weniger weniger hell ist oder ja. irgendein Element in dem Bild. Und dann wird ein zweites Bild erzeugt. Um, ist dann oft auch ein exakteres Bild von, von deiner Vorstellung. Aber wenn man dann nochmal hergeht und sagt so, jetzt möchte ich aber, weiß nicht, um, das gefällt mir nicht, er macht neu. Dann geht er in eine komplett andere Richtung. Und das ist, das ist dieser. Die komplette
2: Richtung jetzt gesprochen, wenn du jetzt in, in Mid-Journey einfach den Chaos-Prompt, also die, die Range an genau. wie unterschiedlich die Bilder sind, genau. mit dem du spielst.
0: Genau. Mhm. Das heißt, der, der dort, wo du ihm nichts definiert hast, wie zum Beispiel die Blickrichtung, was du halt nicht definiert, endet er dann komplett, weil mhm. Da denkst du für dich dann nicht mehr mit, dass du, dass du eigentlich diese Blickrichtung dann beibehalten willst.
2: Oder kann ja nicht wissen, ob du das genau.
0: gleich oder anders haben willst. Genau. Ja? Und, und ich finde das faszinierend, weil das ist genau der Kreativprozess. Ich habe in meiner Masterarbeit damals sehr lange über Kreativität gelesen und, und nachgedacht. Was ist Kreativität? Es ist das Verbinden von Bestehenden in einer vernünftigen Form. Betonung auf dann vernünftig. Betonung auf vernünftig. Ja. Feuer, wie ist Feuer entstanden. Verbindung von Beständen in einer nützlichen, vernünftigen Form. Über die Nützlichkeit kann man dann diskutieren, ja, wie es theoretisch. Ja? Ähm, oder Facebook, was ist Facebook, warum? Ist es was Neues? Nein, es sind Kaffeehäuser, verbunden mit der neuesten Technologie. Mhm. Ein Ort, wo Menschen zusammenkommen und sich austauschen. Und äh, die Sprachmodelle oder diese Generative AI-Modelle die sind genauso kreativ wie Menschen. Die, die arbeiten genau mit dem gleichen Konzept. Nur ähm, das, was menschliche Kreativität so wundervoll macht, sind dann die Missverständnisse oft, weil man dann dadurch zufällig auf neue Sachen kommt. Mhm.
2: Aber warum macht das dann die menschliche Kreativ einzigartig, wenn da Missverständnisse genauso über die, den ein Style-Parameter ich der
0: AI geben kann. Weil du weil der AI eigentlich sagen müsstest, mach Fehler. Also wenn du, wenn, du, äh, wenn du die Möglichkeit hast, in so eine Granularität zu denken, als, als AI-Modell, du hast so du hast n dimensionale Parameterlisten ja, und du kannst für jedes eine, eine, eine genaue Nummer vorgeben. Ähm, das äh, reduziert die, die, die Errorquote oder die Fehlerquote. Ähm, weil bei uns Menschen ist ja ein, ein Hauptproblem Missverständnisse, ja? weil wir etwas so wahrnehmen und weil, weil wir fühlen, dass etwas so ist und in Wahrheit auf, auf, auf einem auf ein Nichtwissen quasi unser weiteres Handeln basieren, sind wir dann in der Lage, neue Dinge zu schaffen, teilweise. Nicht immer, aber teilweise. Mhm. Und es ist aber deswegen äh, nicht unbedingt gegeben, dass diese neuen Dinge falsch sind, weil man kann quasi durch Zufall auch gute Dinge entdecken. Und mhm. äh, das, das ist für mich halt so ein Punkt, wo, wo ich mir denke, so das könnte, da könnte AI und menschliche Kreativität so ein bisschen äh, sich unterscheiden, weil dem AI müsstest du beibringen Randomness. Und da gibt es tatsächlich diese Parameter. Ja? Also ja, Parameter ja. Randomness, wie viel darf er kreativ werden, halluzinieren oder miss so spielerisch sein und äh, wie viel ist richtig? Das ist die Frage. Also, mhm. Das ist ja ist, ist es dann wirklich random? Das
2: heißt, dass jetzt zum Beispiel eine Sache, die AI nicht kann, oder das ist gerade meine Frage, ob AI das nicht kann, dass AI keine Heuristik kann, weil AI keine educated guesses machen kann, weil sie über alles educated
0: ist? Ja, und weil es so genau ist dann teilweise. Mhm. Ha. Und ähm, gleichzeitig könnte ich vollkommen falsch liegen und, und man, man schafft es dann auch äh, quasi autonome AI-Modelle zu machen, die sehr, sehr wohl kreativ sein können. Ähm, weil eben Kreativität an sich ist ja eben nur Verbinden von Bestehenden und, und, und das vernünftige Zusammenbauen von dem, ähm, was sie bereits können, was sie zurzeit nicht können. Das ist, das ist wiederum ein... Etwas, wo, wo ich halt eine Konstante, was für mich sehr angenehm ist, diese Modelle können nicht bewerten. Das ist ein, ein, ein großes Limit von ihnen. Wir sagen, ob es gut ist oder schlecht, was sie gemacht haben. Ein Mit Journey kann tausende Bilder machen, hat aber kein Gefühl dafür. Ob es jetzt schön ist oder nicht.
2: Mhm. Aber weil wir im, im vorgespräch schon darüber gesprochen haben, das Buch The Sense of Beauty, dass es ja dann schon auch Gesetzmäßigkeiten gibt, was wir als Menschen als schön empfinden. Das heißt, das könnte ja dann so wieder so ein Loop sein. Oder? Genau.
0: Ja. Das müsste man, müsst man dem dann quasi als Regelwerk noch beibringen. So Etwas, was wir intrinsisch schon haben. Mhm. Oder ein Gewissen. Menschen haben automatisch ein Gewissen. Aber das müsste so halt oder im Kultus gesagt, beibringen. Manche Menschen. <lacht> ja, ist, Ja, genau. <lacht>
2: Spannend. Ah ja, das ist, was ich da für mich als Workflow ist sehr spannend, um dann auf einen Punkt einzugehen, was mir vorhin gefallen ist, sehr spannend finde, zum eben dann verschiedene AIs zu kombinieren. Also, dass ich zum Beispiel in Midjourney ähm, Bilder generiere, wo ich merke, okay, die sind jetzt für mich mal schon 90 dort, wo ich es gerne haben möchte und dann in Photoshop dann das noch ähm, dort mit dem General Fill oder Adobe Firefly ähm, dann halt ganz einzelne Bereiche auswählen und sagen, okay, bitte gib jetzt dort ähm, diesen Topf weg ähm, und gib mir, entferne es oder gib halt was ganz was Neues rein und das dann schon irgendwie unglaublich stimmig sich zu, in das Gesamtbild dann einfügen kann. Ähm, aber ja, vielleicht oder ziemlich bestimmt werden ja bald an den Punkt sein, wo man das, wo ein Tool das dann auch schon kann.
1: Mhm.
0: Ja, ich denke, das ist auch ein, ein ähm, guter Einstieg in das Thema Impact in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt. Ja. Ähm, da gibt es ja auch wieder unterschiedliche Meinungen, äh, zumeist anfangs kritisch gegenüber ähm, einer, einer Unbekannten, ähm, was ja absolut menschlich ist, nämlich ähm, wird AI uns ersetzen. Du wirst mhm. fast mit jedem Menschen, so das ist mein Gefühl, ganz egal aus welcher Gesellschaft sparte und welcher Beruf, ähm, hat jeder diese Angst, wird, wird AI mich ersetzen. Und oft sind sie in einem ersten Gedankengang der festen Überzeugung, ja, AI wird mich ersetzen. Und das ist dann meistens ein sehr ähm, lustiges Gespräch, weil man, man hinterfragt diesen Gedankengang ein paar Mal und merkt so, die Person kommt dann selber drauf, ah, eh nicht, das geht ja gar nicht. Ähm, Beispiel. Okay, da muss man so genau drauf eingehen. Ja, ja. ja. Ähm, ein, ein, ein gutes Beispiel dafür ist ein Sales-Gespräch. Mhm. Ähm, es gibt ja sehr viele Verkäufer in der Gesellschaft. Und, und ähm, ich habe mit einer sehr netten äh, Freundin von mir letztens eine Diskussion geführt. Sie ist halt eben im Sales und sie hat gemeint, ähm, ja, ähm, AI wäre eigentlich viel besser im Sales als, als wir Menschen. Weil wenn er, wenn er die, die Emotion versteht und den Kontext versteht, äh, dann hat er viel mehr Informationen zur Hand, kann viel besser reden, kann viel besser überzeugen. Und dann habe ich gefragt so ähm, okay das heißt wenn du mit einem AI sprichst beim Kauf ähm, wärst du schneller überzeugt? Und sie sagt mein so ja also wenn ich jetzt die Informationen bekomme die ich brauche so okay bei Convenience also wenn du jetzt beim Billa einkaufen gehst okay ja da bist du vielleicht sogar froh dass es schneller geht dass du deine Info bekommst aber wenn du jetzt eine große Investition machen willst vertraust du dem leichter? und ähm, was spielt dann Emotionen für eine Rolle bei so einem Sales-Gespräch, weil du bist ja im Sales, ne? Und da hat sie auch selbst dann sehr, sehr schnell gesagt, so stimmt, weil wenn man persönliche Gespräche führt zum Beispiel, ist da ein, ein, eine Dimension an, an Kommunikation, also diese nonverbale Kommunikation dabei, mhm. die man zum Beispiel beim Telefongespräch nicht hat.
2: Oder weniger hat, also, ja.
0: O oder weniger. Und beim AI dann gar nicht, weil du weißt von vornherein, das ist eine AI, das hat keine Emotionen.
2: Ja, das ist dann vielleicht ja ein spannender Punkt, ob du das dann als Consumer oder das, ähm, als Kunde weißt oder wissen kannst. Ich glaube,
0: ich, ich glaube äh, es wird die Frage dann kommen irgendwann. Ne? Ist, mhm. Rede ich jetzt mit einem AI oder nicht? Und bis du dir sicher bist, willst du halt davon ausgehen, dass es nicht so ist. Naja. Ähm, zumindest ähm, denke ich, wenn ich in der Situation wäre, ähm, ich, ich möchte ein Auto kaufen, und ich brauche halt Informationen, aber letztendlich brauche ich auch Vertrauen bei einem Kauf. Ja,
2: weil das habe ich jetzt gerade vorhin schon gedacht, dass das Vertrauen daher in der menschlichen Interaktion, gerade bei, bei Kauf im Kauf von Auto oder im Haus.
0: Genau. Und,
2: ganz was Großes
0: ist. Und bei der Informationssammlung zum Auto würde ich tatsächlich googeln und, und, und selber recherchieren, weil ich dem am meisten traue, als, als dem Verkäufer. Aber beim Gespräch mit, dem, mit einem Verkäufer würde ich dann doch Unterschiede machen, welche Persönlichkeit vor mir steht. Und wenn ich dann nur mit einer AI spreche, glaube ich, dass ich da nicht so einfach zu einem Entschluss kommen würde. Ja? Mhm. Also ich, ich würde immer noch das Gefühl haben, okay, ich habe jetzt alle Informationen, aber ähm, hat er ein Interesse daran, dass es mir gut geht dabei? Weiß ich nicht. Mhm. Und ähm, es ist tatsächlich ein Denk Fehler vielleicht auch von Menschen, aber wir ticken halt so. Ja. Wir, wir, wir brauchen dann doch irgendwo diese soziale äh, Komponente und äh, das, das Gefühl von verstanden werden, das Gefühl von äh, begleitet werden. Mhm. Und das ist auch für mich ein Grund dafür, ähm, dass ich glaube, ähm, oder äh, kann ich schon fast sagen, der festen Überzeugung bin, mit der Zeit werden äh, persönliche Kontakte immer wichtiger in der Gesellschaft. Und das ist dann wiederum für mich ein, ein, ein Hoffnungsschimmer. Ja? Also ist eigentlich so der, der Gegeneffekt, den man erwarten würde mhm. durch, durch das Kommen von AI, dass dann halt immer weniger Menschen Kontakte gibt und dass man immer mehr mit der mit AI spricht und, und vielleicht auch viele Jobs wegfallen. Ich glaube, dass es eher einen Umbruch geben wird in der, in der Priorisierung von Arbeitskraft. Mhm, mh.
2: Oder was ich jetzt gar noch so gedacht habe, dass, dass man es irgendwie mehr dann oder in bestimmten Bereichen dann nicht nur über den USP, sondern den PSP, Personal um, Selling Position, um, spricht. Und dass dann, ja, der Mensch da dann an Wichtigkeit gewinnt, beziehungsweise ich glaube, um jetzt dann wieder darauf zu kommen, okay, wie. AI, dass die Arbeitswelt verändern wird, dass eben administrative Tätigkeiten dann an die AI delegiert werden können oder von der übernommen werden können. Und dann vielleicht in, in manchen Jobs oder in manchen Rollen wenn man aber wenn mal das machen kann, was eigentlich man in dieser Rolle machen sollte oder möchte und man überhaupt dann mal die die Ressourcen, die Kapazitäten bekommt, sich um die wirklich wirklich relevanten Dinge äh, dann zu kümmern. Ähm, wenn da ja mal einen Co-Pilot hat ähm, oder vielleicht ja auch einfach so ein, ein Klon von sich, der dann ihm mails beantwortet, aber im genau eigenen Style und mit dem eigenen irgendwo groben Wissen, das man hat
0: und das Ressourcen schafft, ja. Tatsächlich, also das, ich bin da vielleicht ein, etwas euphorisch, äh aufgrund meiner Vergangenheit. Ich denke, Beispiel Schulen funktionieren oft deswegen nicht, weil es nicht interessensbasiert ist. Tatsächlich ist unser Gehirn so aufgebaut, dass wir Informationen im Langzeitgedächtnis erst dann speichern, wenn wir eine Emotion dabei haben. Das heißt, wenn etwas langweilig ist, dann ist es nicht im Langzeitgedächtnis. Und genauso ist es beim Arbeiten, wenn das, was du machst, dir keinen Spaß macht, weil es zu monoton ist, zu langweilig ist machst du es vielleicht sogar aus äh, quasi Verantwortungsbewusstsein. Eben. So wie man es vielleicht auch ein bisschen von, letzter, von den letzteren Generationen eher kennt und die neueren Generationen sind die Raulis, die sich weigern, da langweilige Jobs zu machen. Aber in der Tat, äh, wenn, de, wenn die Arbeit einfacher wird und die monotonen Prozesse, die, die äh, robotischen Prozesse quasi vom Roboter übernommen werden auch, äh, dann kommt die qualitative Arbeit, wo man dann auch mehr Spaß hat dran aber es kann auch sein, dass ich das ein bisschen biased sehe, also ein bisschen zu euphorisch ja. mhm. einen Punkt wollte ich noch sagen zu, zu dem letzten Thema quasi werden Menschen ersetzt durch AI weil ich das sehr interessant fand meine Therapeutin hat mich gefragt So glaubst du, die, die Therapie wird ersetzt durch AI? Und ich habe äh, wirklich lange nachgedacht drüber und meine Antwort war, ähm, es mag sein, dass ich mit einem Chatmodell irgendwann schaffe, ähm, exakte Antworten für meine Situation zu bekommen. Also diese Diagnose wäre vielleicht besser, aber wurscht, was mir ein Chatbot sagt, ich werde es ihm nicht hundertprozentig glauben, wie wenn es ein Mensch sagt. Also wenn mir meine Therapeutin sagt, hey, da machst du was falsch oder da machst du was richtig, Zeugt sie mir was ganz anderes, wie wenn ein Computer mir sagt, hey, du machst das echt super. Ja. Und ich kann mir das nicht erklären, warum.
2: Ja, dann, dann kann man da in das Feld der Psychotherapieforschung einsteigen, wo es auch ganz spannende ne, Erkenntnisse gibt, wie das dann die, die jeweilige psychotherapeutische Schule, schon mal da viel weniger wichtig ist, als wie einfach der Faktor, der Beziehung, die man da zum Therapeuten hat und dass da eben dieser menschliche Kontakt, dass da einfach ganz vieles passiert entsteht, und du das eben mit einer AI so, es aktuell überhaupt nicht haben kannst oder überhaupt nicht an diese Qualität von Interaktion reinkommst. Dann lass uns noch ein weiteres Thema anschneiden. Und zwar eben so ethische Probleme, die dadurch entstehen können, oder die sich einfach auftun, die da ähm, mit berücksichtigt werden müssen. Ähm, und die Frage habe ich äh, der Nicole gestellt, ähm, <lacht> die da auch noch was zu sagen hatte.
1: Absolutely. It's a complex and rapidly evolving field. The more we integrate AI into various aspects of our lives, the more important it becomes to address the ethical implications.
2: I've heard about uh, bias in algorithms. How big of a problem is this really?
1: Bias in AI is indeed a significant concern. Algorithms can inherit biases present in the data they're trained on, leading to discriminatory outcomes, particularly affecting marginalized groups. Addressing this, requires careful attention to data collection, algorithm design, and ongoing monitoring for bias. Uh, and
2: what about privacy? And what about privacy issues with AI analyzing so much data? It must be challenging to protect people's privacy.
1: Absolutely, privacy is a major issue. AI systems often rely on vast amounts of personal data, raising concerns about surveillance. Data-Breaches und unauthorized Access. Striking a Balance between the benefits of AI-driven Insights and protecting individuals privacy rights is a complex challenge.
0: Ja, Ethik. <lacht> uh, Lieblingsthema. Um, da fangen die Köpfe an zu rauchen. Um, ja, es ist tatsächlich, also beim ChatGPT ist es ja so, dass man sagt, Political Correctness wird da ganz groß geschrieben. Und ähm, dann gibt es auch diverse Experimente in, in die eine oder andere Richtung, also Befürworter und, und äh, Kritiker davon. Ähm, ich persönlich habe diese Meinung oder vertrete die Meinung, es ist schön, wie das ist, weil ähm, diese Sprachmodelle basieren auf dem, was zurzeit Trend ist was wir zurzeit denken und das sollen sie wiedergeben. Und, und wenn da Denkbiases drinnen sind, dann sind es Denkbiases, die allgemein bekannt sind. Dann gibt es die Tools -Bomber, das sind so eher die Elon Musk Schiene, die sagen so, nein, dieses diese Sprachmodell oder die KI ist dafür gedacht, unsere Denkbiases zu verhindern. Mhm. Und dementsprechend sollten diese Modelle nur auf Naturgesetze gebaut sein und nicht auf irgendwelche subjektiven oder Halbwahrheiten, was auch immer als Halbwahrheit dann quasi bewertet wird. Mhm. Das ist ja immer Diskussionsthematik oder Ethik. Ethik. Ähm, jedenfalls die Unterscheidung gibt es halt, es gibt halt diese zwei Schulen. Es gibt die äh, OpenAI-Variante, äh, wo man dann sehr viel äh, Content ähm, Democracy oder mhm. Democratization äh, treibt. Äh, das erkennt man dann auch an, an, an Gesprächen, wenn man dann zum Beispiel ähm, zu einer Person zum Beispiel eine Information haben will, wie, mach mir ein Bild von was in Madonna. Da sagt er, ich kann von bestimmten Personen kein Bild machen, das darf ich nicht. Oder ähm, wenn man dann Fragen stellt, die nahe, sage ich mal, ähm, Tabuthemen sind, dann kommt gleich dieses Ich darf darüber keine Meinung äußern. Ja. Und ähm, die zweite Schiene, also die zweite Schule ist dann halt das XAI oder, oder Grog, das Chatmodell äh, von vom Elon Musk, äh, seine Firma, äh, die sagen, die sagen die Wahrheit so gut, es geht. Und keine Zensur. Oder möglichst mhm. keine Zensur. Ja. Ähm, ja. The stage is yours. <lacht> was ist richtig und was ist falsch, ist, ist da, also ich halte mich da eigentlich. Gerne so am Rand, weil beides hat seine, seine Berechtigungen und ich persönlich bin kein Fan davon äh, Toothbombing, ähm, weil es für die Entwicklung nicht immer gut ist. Also manchmal ist es gut, ähm, Also wenn man jetzt zum Beispiel vorstellt, ich bin ein Kind, ich bin in der Schule ähm, und habe eine Meinung zu einem Thema, was falsch ist. Ist ja ein ja, äh, Momentaufnahme. Und der Lehrer kommt zu mir und sagt so: Du liegst vollkommen falsch. Und das ist dann so demotivierend, ja, dass man dann denkt: so, mhm. oh, Ich bin ganz blöd, ich, ich denke gar nicht mehr drüber nach. Versus der Lehrer kommt her und sagt so: Ja, interessant, dass du das so siehst. Interessanter Denkprozess. Ähm, hast du das und das noch berücksichtigt? Mhm, und ja, ähm, Denkschulen denke ich irgendwo auch. Äh, und dann gibt es halt noch den Bereich. Äh, Ethik in der Gesellschaft, also Einsatz von KI, äh, können wir dann auch gerne drüber reden. Das wird in Europa und Amerika und, und in der restlichen Welt anders gehandhabt.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall ein, ein sehr wichtiges Thema. Und dann aber ja spannend, gerade das Censorship, wo dann jeweils die, die Grenzen gezogen werden. Ähm, man denkt einfach ganz, ganz wichtige Themen, dass du jetzt zum Beispiel in, in mit Journey keine Kinderpornografie oder vielleicht Pornografie generell ähm, erzeugen kannst, und dann aber eben so die, die Grenzen spannend sind, also ähm, einmal wollte ich ähm, ein, ein, ein Torso, so ein römischer Torso in einer Steinfigur-Torso da generieren und dann meinte ich mit Journey, nein, das kann ich leider nicht machen. Mhm. Ähm,
0: ja, auch teilweise so Sachen, wo du denkst, so, warum nicht? Ja, verstehe ich nicht. Aber nee. vielleicht frage ich besser nicht, weil ich möchte jetzt nicht irgendwie aufgenommen werden oder so. <lacht> Aber in, in, in der Tat, ja, es sind, äh, ich denke, es sind halt irgendwo äh, aus Vorsicht Parameter gesetzt worden. Mhm. Wo es ähm, Sinn macht, lieber auf der vorsichtigen Seite zu genau. sein. Ja. Und mit der Zeit werden sie dann halt präzisiert und verbessert. Und dann gibt es wiederum auch leider diese Bereiche, wo, wo es keine äh, ähm, quasi Verhinderung gibt. Äh, man kennt ja diese, äh, die, die Geschichte macht jetzt den um äh, Umlauf, äh, Leute, die halt äh, Eltern anrufen und, und die Stimme von, der, von dem Kind dann irgendwie imitieren und, und dann um Ablöse äh, äh, quasi angeln. Äh, ja, leider, ja das passiert auch und, und wie verhindert man das? Und ja, was hält man von sowas? Ich, ich, ich persönlich habe das für mich so ein bisschen so zu 90 Prozent quasi so ab, abgeschlossen. Das ist ein Werkzeug und es und sind immer noch die Menschen, die Entscheidungen treffen.
2: Also diese typische, okay, was kannst du alles mit dem Buttermesser machen? Ja.
0: Ja. Aber eine Regulierung ist auf jeden Fall auch sinnvoll, weil du möchtest ja keine Gefahr für die Gesellschaft erzeugen dadurch und da hat eben die EU sehr stark schon eingegriffen also es gibt das EU ACT ähm, oder EU AI ACT wo dann ähm, quasi Risikostufen ein eingeteilt werden ähm, und dadurch dann auch Maßnahmen definiert sind, was du bei welchem AI äh, Einsatz berücksichtigen musst, damit du zertifiziert bist für den Einsatz mhm. äh, Bereich Bildung ist zum Beispiel High Risiko, was mich persönlich dann auch ein bisschen schockiert hat Okay. Das heißt, der Einsatz von KI in Bildung ist höchst riskant. Ähm,
2: Im Chemieunterricht, wenn du das da nicht verwenden kannst, weil du dir vielleicht auch fragen kannst, wie man Bomben baut. Oder
0: ich für, also das ist halt, glaube ich, eine ein heuristische Definition, so, so in, in, uh, um, um eine Analogie zu machen. Ich glaube, da geht es darum, dass man uh, eben Gesellschaftswerte durch KI nicht falsch vermittelt. Und dass da halt ganz genau drauf geschaut werden soll, was die KI unterrichtet. Ich glaube, eher weniger inhaltlich äh, auf, auf gewisse Domänen bezogen, wie zum Beispiel wie erklärte Chemie und wie erklärte Mathe, sondern wirklich, was die KI auslösen kann an äh, Terror in der Gesellschaft, auf die Art durch, durch falsche Meinungen oder durch nicht erwünschte Meinungen. Jedenfalls finde ich das... Okay. Notwendig, aber gleichzeitig auch ein bisschen traurig, weil ich sehe da eine große Möglichkeit. Ja, ich denke, gerade in der Bildung ähm, ist die KI äh, ein, ein sehr gutes Werkzeug äh, und kann sehr viel Schönes auch schaffen. Ja. Ähm, aber ja, Thema EU-Act, ähm, Thema Regulierung von, von KI, da ist, da ist die EU ganz weit vorne. Und zum Beispiel hat man auch gesehen, dass das Google-Bart-Modell sehr lange gebraucht hat, um zugelassen zu werden. Da geht es auch sehr viel um Datenschutz. Mhm. Ähm, und zum Beispiel in Amerika wird das halt ein bisschen lockerer gehandhabt. Und ja. Mit allen Vor- und Nachteilen. Mit allen Vor- und Nachteilen. Und ähm, das ist vielleicht ein bisschen so etwas, was ich meinen Kunden immer sage. Äh, und ich glaube, das ist auch für die Gesellschaft nicht uninteressant, äh, was, was, was passiert mit meinen Daten, was passiert mit diesen Konversationen, wenn ich so ein Chat-Modell verwende. ChatGPT ähm, zum Beispiel ist installiert auf einem Rechenzentrum in Amerika. Das heißt, wenn du mit ChatGPT chattest, dann gehen deine Konversationen an das Modell und zurück. Das Modell an sich verändert sich durch die Konversation mit dir nicht. Das heißt, diese Modelle werden immer zu einem bestimmten Stichtag, auf das gesamte Datenmaterial, was Sie zur Verfügung haben. Das sind meistens dann ein Ausschnitt von den Internetdaten, aber ein guter Ausschnitt, also da wird auch sehr viel ähm, ausgeschlossen, wo Sie denken, das könnte falsche Informationen dem Modell mitgeben. Mhm. Jedenfalls werden Sie zu diesen Stichtagen trainiert auf einem Datenstand. Und dann ist es eine Version wie das iPhone 11. Ja? Ich weiß gar nicht, was das letzte iPhone jetzt ist, aber es kommt eine neue Version raus und das, das wird dann gelockt. Und jedes Mal, wenn du sprichst, also wenn du mit diesem Modell sprichst, dann ist es eigentlich nur eine Konversation, die das Modell dann wieder vergisst. Das heißt, das Modell lernt nicht aus jeder Konversation mit jedem Menschen neu, weil das ist gar nicht gewünscht. Ja, das wollen sie gar mhm. nicht. Ähm, was aber trotzdem der Fall ist, wenn du jetzt mit, mit einem Server in Amerika äh, den Chat führst, wird die Konversation auf einer separaten Datenbank sowohl gespeichert, weil du hast ja deine Chat-Historie, so wie du das kennst. Und da ist halt eben die EU ganz streng beim, beim Datenschutz und das ist, äh, man kann so liberal sein beim Thema Datenschutz, wie man ist, äh, wenn man sein will. Aber ich persönlich finde das sehr angenehm, ja, in äh, äh, EU-Bürger zu sein, weil du weißt nicht, in, in welcher Hand die Daten dann letztendlich gelangen und, und natürlich in einer utopischen Vorstellung irgendwann werden die Menschen so weit sein, dass dieses Data Dataism-Gedanke, also dass halt alle Daten für alle zur Verfügung stehen große Vorteile bringt, aber zurzeit befinden wir uns noch nicht dort und ich möchte nicht unbedingt, dass all meine Konversationen quasi ja. in Publik gemacht werden. Ja, ja. Ähm, aber ja, das ist äh, die, ähm, ähm, technische, der technische Hintergrund. Das heißt, ich, ich führe eine Konversation, es wird dem Modell zwar nicht reingefüttert, im Sinne von, das Modell wird um meine Konversation erweitert, sondern es, die Konversation wird gespeichert. Und bei jeder Anfrage an das Modell, also stell dir vor, einen Chatverlauf, du fangst an mit Hallo oder wenn du nicht so nett bist und sagst, du gib mir die Information, <lacht> bist die ich brauche.
2: Wie nett bist du mit chat oder Wie höflich.
0: Ich war tatsächlich am Anfang so blöd und, <lacht> und habe mir gedacht, so, jetzt werde ich mal ganz nett sein. <lacht> und und habe dann geschrieben, so, Hallo, willkommen, dass du, schön, dass du da bist. Ne? Weil man weiß ja nicht. Aber Spaß beiseite, also ich, äh, natürlich ja, bist du dann, man, man vergisst manchmal bitte zu sagen oder so, ne? weil das liegt auch irgendwo, glaube ich, in unserer Natur. Man, man will halt das, was man gerade braucht und äh, entstehen da ganz lustige Diskussionen. Jedenfalls, äh, du schreibst einen Satz und äh, kriegst eine Antwort. Schreibst du den nächsten Satz, der muss ja Kontext verstehen, also deine letzte Frage. Und äh, weil das Modell sicher nichts merkt aus deinem Gespräch und auch aus deinen einzelnen Konversationsabschnitten, äh, muss bei jeder Anfrage, also bei jedem neuen Satz, muss die Historie der, der Konversation an das Modell geschickt werden. Und dementsprechend, du hast wohl gemerkt, je länger du mit so einem Chatmodell in, einem, in einer Session sprichst, desto länger braucht er, um zu verarbeiten, beziehungsweise manchmal vergisst er dann auch die... die ganz äh, die Sachen ganz am Anfang. Mhm.
2: Dann sind wir wieder da beim Punkt, okay, Arbeitsspeicher ist, genau, ja. eine Kapazitätsgrenze.
0: Ja, das heißt, da, da geht es einfach darum, Jedes Mal, wenn du was, wenn du was hinschickst, stelle vor, so wie eine, was nicht, so ein, so ein, so eine Drohne, die ein Paket mitnimmt, hat er eine, eine Box und so viel Information kann er mitnehmen. Und die gibt dir, hin, die gibt dir dann ein Modell und, und bringt dann per, per Box dann wieder deine Informationen zurück. Die neueren Modelle haben größere Boxen also zur Zeit. Also ganz am Anfang, des GPT-3 äh, hatte, glaube ich, 4.000 oder so Charak äh, Tokens. Das sind dann, Token, ein Token sind vier Charaktere, also so 16.000 äh, Charaktere. Und mittlerweile sind die schon bei 32, 64 K. Also du, mittlerweile kannst du eine ganze Masterarbeit da reinwerfen. Ähm, und. Und der fasst dir das zusammen und dann kannst du auch noch eine längere Diskussion führen und der merkt sich das trotzdem immer noch von ganz am mhm. Anfang. Jedenfalls Thema Datenschutz, ja, Konversationen werden gespeichert, aber du kannst dann nicht dem Modell fragen, was hast du mit Mardi an, an Gespräche geführt, weil da, darauf hat er keinen Zugriff. Mhm,
2: mh. Ja, das, das glaube ich einfach auch ein sehr großes Thema ist, wenn es darum geht, dann eben, da die AI im beruflichen Kontext zu verwenden, wo einfach da die Data Security ein großes Thema ist und in Zukunft noch ein größeres werden wird, wo dann eben wenn man da das dann streng sieht, ja einfach Google Translate und ChatGPT so nicht ähm, verwenden darf, wenn es irgendwo entfernt ist und fast um Kundendaten geht. Ähm, und das, ich glaube, ein großes Feld auftut an, an Unternehmen, die dann Lösungen für so Sachen oder sehr branchen, branchenspezifische Lösungen bieten. Es mhm. ist jetzt eh schon so beim Thema, okay, was, was tut sich da auf, was, was ist in der Zukunft da, da groß oder es wird groß werden. Mhm. An was denkst du, was, was Vielleicht müssen wir jetzt eigentlich doch klein denken, vielleicht in, in sechs Monaten Journalisten ja. so ist Oder das kleinen klein kurz, in kürzeren Zeitintervallen denken, wenn man die Geschwindigkeit der Entwicklung mit berücksichtigt.
0: Ähm, ja. ähm, Wo war das? Ich hoffe, ich habe dein, deine Frage richtig verstanden. Ähm, also ich denke da als erstes zurzeit immer dran, was wird mit der Gesellschaft passieren? Was mhm. passiert mit der Arbeitswelt? Ähm, ich bin tatsächlich der Meinung, es wird sich äh, auch in Österreich, was eigentlich ein konservatives Land ist für, für, für innovative Themen, auch sehr viel tun in, in den nächsten Monaten. Ähm, natürlich mit Beobachtung, mit, mit, mit Rücksicht, weil äh, diese Systeme können sehr viel können, aber es muss immer noch akzeptiert werden von den Menschen, die das verwenden. Das heißt, wenn sich die Menschen weigern, weiß nicht, ChatGPT im, im Alltag zu verwenden, da kannst du noch tausende Tools anbieten und die verwenden das halt nicht. Ähm, aber ähm, was, was wird halt, also was ist ein mögliches Szenario in, in der Arbeitswelt? Ähm, es gibt ja so äh, umgesetzte Projekte, wo man zum Beispiel in einer Bank 80% Prozent von der ähm, von der Arbeit automatisiert hat durch solche Sprachmodelle und äh, das ist natürlich immer äh, unternehmenskulturabhängig, aber die keine der Unternehmen hat mit der Mitarbeiter gekündigt, sondern die haben dann die Mitarbeiter für qualitativere Themen eingesetzt und äh, alle waren glücklich damit. Ähm, es gibt wiederum auch Einzelfälle, wo ich dann schon höre, so, ja, was könnte ich automatisieren, wie viele Mitarbeiter würde ich mir damit sparen. Ähm, auf einem Helikopterblick gesehen, ähm, ich glaube, das ist das, das ist ein, ein großes Thema, was demnächst passieren wird, nämlich die Technologie, die Möglichkeiten, die es bietet und die Umwandlung der Arbeit verursacht oder verlangt ein Umdenken in der Gesellschaft, ähm, wo wir, da rede ich jetzt aus quasi Österreichs Sicht, nicht unbedingt äh, unsere Stärke haben, neue Technologien zu erlernen oder neue Wege anzuschlagen. Und mhm. das ist für mich so also ein bisschen ein, 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 ein Teil Sorge und Teil Spannend. So also Ich beobachte das so von, ja. von der Ferne und denke so, was wird passieren in der Gesellschaft? Werden die Leute dann plötzlich anfangen, so schnell wie zum Beispiel Homeoffice sich eingeführt hat, aus Not, werden sie werden die Leute auch sehr schnell anfangen, sich mit JetGPT und um Prompt Engineering auseinanderzusetzen? Mhm. Oder wird es eine komplette Weigerung geben? und, und
2: oder, oder was geht, jetzt mit dem Österreich-Fokus, den Beizubehalten, was geht dann an der österreichischen Gesellschaft vorbei, weil nicht die, diese Bereitschaft oder diese Notwendigkeit per se ja. da ist, um sich mit, mit neuen Sachen auseinanderzusetzen. Vielleicht gerade auch nochmal mit deiner Angst im Hintergrund. Ja. Was könnte das für meinen Job bedeuten? Ja, aus Angestellten Sicht, ja.
0: Ja, ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, ich versuche dann in meinem Job äh, das Möglichste zu tun, ähm, weil ich da irgendwie, ich weiß nicht, ob gerechtfertigt oder nicht, ein bisschen so ein Verantwortungsgefühl habe auch. Mhm. Ähm, da denke ich so, okay, wenn wir jetzt ein Beispiel, ein Chatbot schaffen, wo Informationssammlung einfacher wird, äh, wo davor vielleicht fünf Stunden durchgesucht wurde, wurde in einem Archiv, an, an PDF-Files zum Beispiel. Uh, und jetzt kann man das einfach per Anfrage bekommen. Uh, was passiert dann mit den Mitarbeitern, die das gemacht haben? Uh, und das Wenigste, was ich machen kann, ist, ich sitze dann bei diesem Gespräch und frage dann genau diese Frage. Was machen dann die Personen, die diese Arbeit gemacht haben? Und uh, so oft ist es dann die Antwort, die haben so viel zu tun. Ja, das ist so also die... die die, die Stellen, wo, wo eben ähm, Informationssammlung passiert, was halt diese Systeme dann bewirken, die haben so viel Wichtigeres zu tun und kommen nicht dazu, weil sie gerade im administrativen äh, Schlamm quasi festgefangen sind. Und das ist tatsächlich auch meine Beobachtung gewesen die, die letzten Jahre äh, in, in der Berufswelt. Du siehst immer wieder äh, Projekte, die nicht zustande kommen, weil die Leute keine Zeit haben dafür, weil sie gerade irgendwas Banales machen müssen. Und ja, also da versuche ich halt zumindest diese Diskussion dann zu führen beim, beim Kundengespräch und oft sehe ich dann auch, dass zum Glück ähm, auch sehr viel Gedanken gemacht wurde bereits. Also das, das überrascht mich dann auch und, und beruhigt mich dann auch ein bisschen. Mhm.
2: Dass man da eine Vorstellung hat, wie man damit umgehen will.
0: Ja. Mhm.
2: Sehr spannend, sehr spannend. Dann so zum Abschluss, kannst du noch ein paar Ressourcen empfehlen, wo oder um Leute weiterzuleiten, die die dazu für dem Team noch mehr wissen wollen oder auch eben wie du erreichbar bist?
0: Ähm, gerne, also ich bin auf LinkedIn erreichbar und äh, auch gerne bereit äh, jeden mit jedem äh, zu sprechen, weil aus jedem Gespräch lernt man was Neues. Ähm, Thema Ressourcen oder ich würde das halt gerne einfach halten mit, was könnte jeder für sich dann an einfache Schritte setzen, ähm, um diesem Hype quasi äh, nicht, äh, nicht komplett quasi äh, zu entkommen, äh, ist. Ähm, Prompt Engineering ist, ist, ist ein großes Thema. Wie rede ich mit diesen Modellen, dass sie mich verstehen? Und dafür Wie rede ich, ich
2: damit, ich das bekomme, was ich haben will. Ja? Genau,
0: ja, dass ich, dass ich dann eben das, das Outcome dadurch erzeugen kann, ähm, ist eine Kunst für sich. Und ich finde ich auch sehr lustig, wenn man wenn man sich in, wenn man in diese Welt eintaucht. Ähm, ich glaube, das wird ein ein sehr wichtiger Punkt sein in der Zukunft, uh, in Menschen in jedem Bereich, uh, die uh, irgendeine Form von Kommunikation haben mit einem System oder mit Menschen, uh, wenn sie in der Lage sind, uh, in den Arbeitsschritten uh, das Prompt Engineering zu integrieren, uh, dann kommen sie auf Ideen, wie sie ihre Arbeit vereinfachen können und werden dann auch immer eine, eine Offenheit haben für neue, neue Technologien oder neue Einsatzgebiete. Uh, und dafür gibt es Unendlich viele Quellen. Ich kann dir dann vielleicht noch ein paar Links damit geben, die man dann dazu posten kann. Ähm, ja, ähm, da kann man dann quasi als äh, Nicht-Programmierer, äh, Nicht-technischer Mensch ähm, sehr schnelle Folge dann merken, äh, wie, wie leicht man dann gewisse Arbeitsprozesse dann dadurch äh, gestärkt kann. Ja, ja. Ja. Beispiel. Ich habe sehr viele Ideen oder ich habe viele Freunde, die viele Ideen haben für Unternehmensgründungen und äh, es ist erstaunlich, wie einfach es ist, einen Businessplan mit so einem Chatbot zu schreiben und wie, wie gut das ist.
2: Weil ich ja zum Beispiel auch einen Chatbot sagen kann, okay, stell mir dann auch noch ganz spezifische Fragen, die du brauchst, um das zu entwickeln und dann das nochmal ein sehr interaktiver Prozess wird ja. Genau.
0: Ja, äh, meine Empfehlung. Und sehr gerne und vielen vielen Dank für die Einladung ja, vielen Dank für das Einblicke
2: ja. und vielleicht zu einem weiteren Gespräch